0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Sie hören die 67. Episode, am Mikrofon wie immer, diesmal leicht verschnupft, Anita Becker
1: und Arvid Lai. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Es ist erst 13.000 Jahre her, dass es in der Eifel einen verheerenden Vulkanausbruch gegeben hat. Hans-Ulrich Schminke und Cornelia Park erzählen Arvid Lai, was damals geschah. In seinem zweiten Gespräch unterhält er sich mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Starnke über einige Missverständnisse zu Darwins The Origin of Species. Wir beginnen mit der Katastrophe. Frau Park, Herr Schminke,
1: herzlich willkommen bei Spektrum Talk.
2: Ja, Herr Lai, hallo. Hallo, Herr Tag. Herr
1: in der Erdgeschichte sind 13.000 Jahre so gut wie nichts. Wollen Sie uns mal kurz beschreiben, was damals in der heute so beschaulichen Eifel geschehen ist?
2: Ja, das mache ich gerne die meisten Hörer haben wahrscheinlich schon von der Eruption des Vesuvs gehört, im Jahre 79 nach Christi, als die Städte Pompeji und Herkulaneum begraben wurde. Und da die Eruption des Lacher See vulkans vor 13.000 Jahren ganz ähnlich ablief, ganz kurz ein Wort zu der berühmten Vesuv-Eruption. Am 24. August 79 nach Christi wurde die Stadt Pompeji von riesigen Mengen von aus der Luft gefallenen Binslapilli, das sind Bimsstücke bis sechs Zentimeter größer oder auch größeren, das sind dann bimsbomben bedeckt, die Dächer brachen ein und so wurde Pompeji zerstört. Gegen Mitternacht änderte sich der Vulkan und es entstanden heiße Aschenfontänen aus den Glutlawinen entstanden, die die Stadt Herkulaneum überwältigten. Und diese Eruption wurde von Plinius dem Jüngeren hervorragend beschrieben und die Lacher See-Eruption war zwar etwa dreimal so groß wie der Ausbruch des Vesuvs und sehr viel komplexer, aber im Prinzip sind es diese beiden Arten von Eruptionsmechanismen, die wir auch am Lacher See finden.
1: Und damals?
2: Im späten Frühjahr vor 12.900 Jahren brach am Lacher See Becken, das war vorher schon ein Becken, kein großer Vulkan wie der Vesuv, dieser Lacher-See-Vulkan aus. Ähm, über mehrere Tage wurden etwa sechs bis sieben Kubikkilometer Magma gefördert. Das ist so groß wie die pinatubo eruption im Jahre 91. Das war die letzte größere Vulkaneruption im vergangenen Jahrzehnten. Und diese Eruption änderte sich mehrfach im Verlauf dieser etwa vielleicht zehn Tage von hohen Eruptionssäulen, die bis 30, vielleicht 40 Kilometer hochstiegen. stiegen und Phasen, in denen heiße Aschenfontänen Glutlawinen speisten, die durch die radialen Täler vom Lacher Seebecken weg
1: zum Rhein flossen. Schon 1970 haben Sie ein Floß aus Bimsstein gefunden. Welche Bedeutung hat das?
2: Also die Ablagerung von hochexplosiven Vulkanausbrüchen wie am Vesuv und auch am Lacher Seevulkan sind immer eine Mischung von Bimsen und feinen Partikeln unter 2 mm Größe, denen wir aschen, und Stücken vom Untergrund. Das nennen wir Gesteinsbruchstücke. Also normalerweise sieht so eine Schicht aus wie Pfeffer und Salz. Schwere Stücke, das sind am Lacher Seevulkan Sandstein und Schiefer und dann die hochporösen leichten Bimse. Vor etwa 20 Jahren fand ich eine merkwürdige Schicht aus ganz reinen Bimslapilli ohne Gesteinsbruchstücke. Und diese Lage aus Bimslapilli war noch von den letzten Aschen der Eruption bedeckt. Und das war ein Problem. So eine reine Bimslage konnte nur entstanden sein, indem. Bims- und Gesteinsfragmente auf einen Wasserkörper gefallen waren und die dichten Gesteinsfragmente waren abgesunken. Das heißt, es musste ein See gewesen sein. Mhm. Zweitens war diese bims auch noch von den letzten Schichten der Eruption bedeckt. Das heißt, dieser See war auch vor Ende der Eruption wieder verschwunden. Und drittens war diese bims die ich dann an verschiedenen Stellen fand, über 10 Meter hoch über dem Rheinspiegel, lokal bis über 15 Meter hoch. Das heißt, der See musste riesig gewesen sein und die Rheinauen, das ist der untere Teil des Neuwiederbeckens zwischen Koblenz und Andernach, mit einem gewaltigen See bedeckt gewesen sein. Mhm. In anderen Worten, der Rhein musste bei Andernach oder weiter stromabwärts aufgestaut worden sein und zwar während der Eruption und durch die Auswirkung der Eruption. Und als weiteres Indiz in diesem Krimi fanden wir etwa sechs Kilometer Stromabwärts von diesem Damm Ablagerung auch über 12 Meter über dem Spiegel des Rheins sehr stark schräggeschichtete komplexe, wilde Ablagerung, die nur durch Flutwellen dahin gelangt sein konnten. Und zwar, waren das dann offensichtlich die Flutwellen, die entstanden, als dieser Damm brach und die Wassermassen sich rein abwärts ergossen. Mhm. Und in diesem Stadium kam dann Frau Park dazu, die in den letzten Jahren sehr, sehr detailliert und sehr scharfsinnig die Ablagerung hauptsächlich zwischen Koblenz und Andernach untersucht hat. Und sehr viele Details und ganz neue Aspekte in die Interpretation dieses Bimfloses gebracht hat.
1: Also Frau Park, was geschah denn im Einzelnen im Neuwiederbecken?
3: Also zuerst mal muss man wissen, was ist das Neuwiederbecken? Das ist ein tektonisches Einbruchsbecken, das das romantische Engteil des Rheins zwischen Koblenz und Andernach unterbricht. Und der Rhein durchfließt es auf etwa 20 Kilometer Länge und ist bei Andernach etwa 8 Kilometer vom Vulkan entfernt. Das war der erste negative Umstand für den Rhein, dass er einfach verdammt nah dran war. Und der zweite negative Umstand war, dass infolge von Westwinden die Eruptionswolken hauptsächlich über dieses Neuwiederbecken getrieben wurden. Und dass die Hauptmasse des Fallouts genau dort niederregnete. Das heißt, dass in Rhein innerhalb von nur wenigen Stunden 1 bis 6 Meter Tefra gefallen sind. Ähm, und dazu muss man wissen, dass der Rhein normalerweise nur Partikel in Sandkorngröße und Kleiner transportiert und nur bei wenigen Hochwässern im Jahr in der Lage ist, überhaupt Steine zu verfrachten. Mhm. Und die Hauptmasse von diesen von diesem Fallout war größer als ein Zentimeter und bestand nicht nur aus diesen leichten Binsen, sondern auch halt aus Gesteinsbruchstücken.
1: Und wie hat er rein reagiert?
3: Also Unsere Untersuchungen zeigten, dass er zu Beginn der Eruption, als noch ganz wenig Fallout gefallen war, völlig überfrachtet war. Das heißt, er wurde schon bei Koblenz, also am Eingang ins Neuwiederbecken, Aufgestaut und dieser Stau bei Koblenz passierte mehrfach während der Eruption. Und da die Dämme aus losem Material nicht sehr stabil waren, brachen sie mehrfach. Was dem Rhein aber letztendlich zum Verhängnis wurde, waren pyroklastische Ströme, die über das Broltal etwa sechs Kilometer stromabwärts von Andernach, also an der anderen Seite vom Neuwiederbecken, den Rhein erreichten. Und der für den Rhein negative Umstand war, dass diese Ströme innerhalb von Sekunden mehrere Meter mächtige Ablagerungen hinterlassen können. Und da diese pyroklastischen Ströme vielfach entstanden sind während der lacher konnte sich am Ausgang dieses Broltales eine gewaltige Blockade anhäufen, die mindestens 27 Meter hoch war und an der dann der Rhein über längere Zeit aufgestaut wurde. Und irgendwann war es dann so, dass eine zusammenhängende Wasserfläche von Prohl bis nach Koblenz reichte. Und dadurch hörte dieses aktive Überflutungsgeschehen, das von Koblenz getriggert wurde, auf. Und der, das passive Seestadium trat ein. Das heißt, das Seespiegel steht immer weiter an. Und natürlich äh, reichte dann auch der Rückstau immer weiter rheinaufwärts.
1: Und wie groß ist der See, von dem wir hier sprechen?
3: Also, in Damne war er ungefähr 27 Meter hoch. Mhm. Und da das Ganze natürlich ein Gefälle hatte, wurde die Überflutungshöhe reinaufwärts immer geringer. Insgesamt hatte der See wohl so eine Fläche von 300 Quadratkilometern. Ha. Und er umfasste ein Wasservolumen von 2,55 Kubikkilometer. Oh Gott, das, das ist jede Menge wassergewaltig.
1: Woher wissen Sie das so genau? Wie können Sie das heute so gut nachzeichnen?
3: Also wir gehen von der höchsten Position aus, an der wir diese Bindflusslage gefunden haben. Das sind 65 Meter über Normal Null. Und dadurch konnten wir über digitale Berechnungen mit Radardaten, das Wasservolumen errechnen. Und dadurch konnten wir auch rechnerisch erfassen, dass der Rückstau vermutlich bis in den nördlichen Oberrheingraben reichte, etwa auf die Höhe des heutigen Mannheim. Also 140 Kilometer Stromaufwärts vom Damm.
1: Ja, das bringt uns gleich zu den weiteren Auswirkungen im Umkreis. Ähm, das hört sich ja nach einer riesigen Explosion an. Bis Mannheim kam es. Geht es noch weiter?
3: Ja, also der Fahr Laut selber, der ja hauptsächlich im Osten niederging, ähm, da hat man in 60 Kilometer Entfernung vom Krater noch eine Tefraschicht von einem Meter gehabt. Das muss man sich mal heute vorstellen, sich vom Wohnort aus eine Stadt denken, die 60 Kilometer weg ist, der wäre dann der Krater. Und sich vorstellen, wie alles, der Parkplatz, die Straße, die Dächer äh, von einem Meter mächtigem Gesteinsmaterial überdeckt wird. Okay. Aber damit nicht genug, die Asche wurde über große Teile von Mitteleuropa verfrachtet. Okay. Man findet sie heute noch in Südschweden, das war die eine Hauptverbreitungsrichtung nach Nordosten. Die zweite Hauptverbreitungsrichtung nach Süden, ähm, da findet man die Asche in Norditalien. Das sind immerhin auch noch 600 Kilometer vom Krater entfernt. Und See, die Seeaufstauung selbst hat ja dann auch außerhalb dieser, äh, dieses Aschen- und Falls auswirkungen entlang des Rheins, vermutlich sogar bis nach Holland.
2: Und die Wissenschaft weiß seit vielen Jahrzehnten, dass wohl große Vulkanausbrüche auch das Klima beeinflussen. Und seit 1982 wissen wir, dass der Grund für die, kleinen, für die große Klimabeeinflussung nicht die kleinen Stücke von BIMS und, Glas und Mineralen sind, die 20, 30 Kilometer hochgeschossen werden, sondern Schwefelsäurepartikel, die sich in der trockenen Luftschicht der Stratosphäre nur dann bilden, wenn das Magma sehr viel Schwefel enthalten hat. Und das Lacher See-Magma war sehr schwefelreich und ähm, es hat in der nördlichen Hemisphäre wahrscheinlich eine starke Klimabeeinflussung gegeben und die hatte wiederum zur Folge, dass sehr starke Regenfälle entstanden, wahrscheinlich über viele Jahre, die auch auf das Neuwiederbecken fielen, bevor die Eruption endgültig zu Ende war.
1: Nun habe ich bekannt in der Eifel. Herr Schminke, es euch in Raten wegzuziehen, Nein, ähm, ich würde sagen, die
2: Grundstückspreise in der Eifel können stabil bleiben. Ihre Bekannten müssen nicht wegziehen. Ähm, und dazu muss man sagen, als ich anfing in der Eifel zu arbeiten, 1970 hieß es auch bei vielen Wissenschaftlern, dass der Vulkanismus mausetot sei, für immer und ewig erloschen. Und das war schon damals, weder theoretisch noch empirisch, vernünftig. Denn Vulkanausbrüche kommen immer in Wellen. Es gibt Zeiten, wo es über ein paar tausend oder ein paar zehntausend Jahre viele Vulkanausbrüche gibt und dann kommen vielleicht hunderttausend Jahre oder mehr hohe und dann kommt wieder so ein Schwarm von Ausbrüchen. Und in der Osteifel... Also im weiteren lacher Seegebiet hat es so eine Phase gegeben zwischen ungefähr 450 und 350.000 Jahre vor heute. Dann war ungefähr 100.000 Jahre Ruhe. Dann hat es wieder eine Phase gegeben, so vor 200.000 Jahren mit vielen Vulkanausbrüchen. Und dann war wieder so 100.000 Jahre Ruhe. Und dann kam der Lacher-See-Vulkan als hochexplosiver Vulkan, möglicherweise der Anfang von einem neuen dritten Zyklus. Und 2000 Jahre danach brach noch ein Vulkan aus. Nämlich das Ulmenamar. Also international nach internationalen Definitionen gilt der See-Vulkan als aktiv. Der ist nach der letzten Eiszeit ausgebrochen. Das heißt aber nun nicht, dass morgen oder in fünf Jahren oder hundert 100 oder tausend Jahren ein neuer Vulkan ausbrechen würde. Das wäre wissenschaftlich nicht seriös. Aber eine wissenschaftlich seriöse Aussage ist dass der Vulkanismus in der Eifel hochwahrscheinlich nicht erloschen ist, sondern nur schläft und irgendwann in der Zukunft wieder ausbrechen kann.
1: Frau Park, Herr Schminke, vielen herzlichen Dank. Sind ja, bitte schön, Herr, bitteschön, Herr
0: Neben Vulkanausbrüchen am Rhein erwarten Sie im Februarheft zum Beispiel Nanotechnik fürs Auto, die menschliche Stimme, eine Elektronenjagd als Titelthema der fraktale Quantenkosmos und in unserer Reihe zur Evolution Missverständnisse um Darwin. Darüber spricht nun Avid mit Adelheid Stanke.
1: Frau Stanke, schön, dass Sie bei uns sind.
4: Guten Tag allein.
1: Wir sind mitten im Darwin-Jahr und in der letzten Ausgabe hatten Sie schon einen Artikel von Io e. Wilson über Gruppenselektion. Diesmal geht es um die Februarausgabe und um die Missverständnisse rund um Darwin. Sind das solche Sätze wie, vielleicht war ja Ihr Großvater ein Affe, aber meiner nicht?
4: Äh, eigentlich geht es weniger um diese ganz spektakulären Geschichten, obwohl äh, die teilweise auch nebenbei angesprochen werden, also diese diese auseinandersetzung die damals äh, stattfand bei der Royal Society, <lacht> bei den Sitzungen, äh, wo die Leute sich gegenseitig sehr stark angegiftet haben, gerade mit diesen Argumenten. Es geht eigentlich eher darum in unserem Artikel, äh, was Darwin in seinem großen Evolutionsbuch gesagt hat und was noch nicht oder wo er sich äh, noch äh, äh, ungenau ausdrückte, wo er auch die Kenntnisse noch nicht hatte und haben konnte. Nach meiner Ansicht ist es sehr, sehr erstaunlich, was der Charles Darwin dort alles zusammengetragen hat und wie gründlich er viele Aspekte bereits hm. durchdacht hat.
1: Aber damals war der Widerspruch ja enorm. Man könnte bei Darwin auch sagen, viel Feind, viel Ehre, oder?
4: Ja, Darwin hat äh, mit diesem großen Buch äh, natürlich das Weltbild des Menschen und das Weltbild von uns selbst revolutioniert, obwohl er den Menschen eigentlich in dem Buch bis auf einen Satz, fast ganz am Ende, eigentlich nicht mit hineingenommen hat. Das mhm. hat er erst äh, über zehn Jahre später getan. Aber es ist schon so, äh, dieses Buch gehört sicherlich zu den ganz großen Werken, äh, das die Naturwissenschaften hervorgebracht äh, haben. Und in der, in der Biologie mag es das grundlegende Werk sein, das überhaupt eigentlich die Biologie als Wissenschaft erst wirklich
1: begründete. Es gibt ja die Evolution heute in allerlei Formen verpackt, also wie gesehen bei der Gruppe, in der Psychologie und, und sogar und auch direkter als sexuelle Evolution. Alle beziehen sich irgendwie auf Darwin.
4: Darwin hat sehr viele Grundlagen. Äh, äh gebracht zu diesen ganzen Ideen. Manche weiteren Entwicklungen haben seine Ideen dann auch falsch verstanden, missinterpretiert oder ausgebeutet für Auswüchse. Natürlich gab es das und da gab es auch sehr schlimme Auswüchse, die kennen wir alle. Ja. Ähm, die die grundlegenden Theorien von Darwin äh, sind im Grunde, also man, man müsste sagen, sein, sein Evolutionsbuch enthält fünf große Theorien. Ähm, wir können sie vielleicht ganz kurz mal nennen. Oh ja. Also bitte. Äh, die eine Idee ist, dass sich die Lebewesen in langen Zeitrahmen verändert haben. Die zweite, dass sie sich allmählich verändert haben, in vielen kleinen Schritten. Dann kommt diese Idee, dass die Lebewesen auf einem gemeinsamen Ursprung wurzeln und dann kommen die Mechanismen. Das ist vor allen Dingen der Mechanismus der natürlichen Auslese der Selektion. Die Engländer sagen der Natural Selection, auf Deutsch sagt man Selektion. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein ganz wesentlicher Aspekt, den Darwin dann auch besonders gründlich ausgearbeitet hat, wo er viele Beispiele gesucht hat, wie das eigentlich funktionieren kann. Wie funktioniert Selektion, wie kann also Evolution stattfinden überhaupt? Also in der Schule lernen wir dann gut Selektion, Mutation also die Variation der Lebewesen, die immer entsteht, gibt Material für Selektionsvorgänge. Ähm, Darwin hat sich weniger damit befasst, wie neue Arten entstehen. Das ist ein Thema, das die späteren Evolutionsbiologen dann im 20. Jahrhundert und auch noch heute sehr stark beschäftigt. Mhm. Und da kommen sie dann darauf, einerseits können sie etwas genauer sagen, wie und wo Selektions Vorgänge greifen, andererseits vermuten sie, dass es noch mehr Mechanismen gibt, wie, wie zum Beispiel die Drift, dass also neue Arten auch entstehen können, ohne dass Selektionsprozesse die maßgebliche Rolle spielten.
3: Mhm.
4: Der fünfte Punkt ist, dass die Lebensvielfalt im Laufe der Zeit wächst, dass also neue Arten entstehen und immer mehr Arten entstehen, immer mehr Lebensformen sich ausbilden.
1: Kommen wir nochmal auf die Missverständnisse. Sie hatten es auch schon angerissen mit den ja, eher üblen sozialdarwinistischen Interpretationen. Mhm. Wie ist das mit dem Struggle for Life, mit dem Survival of the Fittest?
4: Ja, ich denke, die Missverständnisse beruhen teilweise tatsächlich auf begrifflichen Fehldeutungen. Natürlich äh, hat Darwin, haben auch seine seine Mitstreiter äh, nach Begriffen gesucht, um das zu fassen, was sie da thematisieren. Und sie sind dann zum Beispiel da gelandet, dass sie sagen, es gibt da einen Struggle for Existence, also einen Existenzkampf oder einen Kampf ums Dasein. Mhm. Ähm, moderne Evolutionsforscher sagen, man sollte vielleicht besser sagen, Daseinswettbewerb, denn es ist dann äh, noch mal einen Schritt weiter zurückgehen schon vor Darwin haben einige naturphilosophen gesagt es gibt da so einen daseinskampf haben sich aber vorgestellt der kampf zwischen wolf und Schaf zum Beispiel, ist das, worauf es ankommt. Darwin erkannte, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass dieser Existenzkampf oder Existenzwettbewerb innerhalb der Art stattfindet, also zwischen den Artgenossen. Das ist also ein, eine Art Konkurrenz, die auch nicht äh, normalerweise bedeutet, dass die sich gegenüberstehen und jetzt miteinander kämpfen, sondern es ist eine indirekte Geschichte, Derjenige, der sich besser behauptet und der wesentliche Punkt, der mehr Nachkommen hat, die sich auch weiter fortpflanzen. Der ist derjenige, der ist fitter. Das Wort Fitness, das äh, stammt von dem Philosophen Herbert Spencer. Das übernahm Darwin dann später. Und dieser Begriff ist natürlich auch genauso missdeutbar, wenn man ihn zu direkt nimmt, wie dieses Struggle for Existence oder Struggle for Life. Äh, auch dieses diese Übersetzung Überleben des Tauglichsten, die es da gibt. Also das, das, all, all diese Wörter sind natürlich ähm, mit bestimmten Inhalten behaftet und man darf nicht einfach so das allgemeine Verständnis eines Begriffs dafür benutzen. Die Auswüchse mit diesen Missverständnissen, die gibt es dann immer noch. Leider auch manchmal bei sehr namhaften Forschern, äh, wie vor kurzem dem Watson, als er von verschiedenen Rassen mit besserem oder minderwertigem Erbgut sprach.
1: Ja, das war schade. Das war sogar tragisch. Kommen wir lieber nochmal zurück auf Darwin. Anders als der Titel vermuten ließe, definiert er ja nicht den Artbegriff.
4: Was eine Art ist, hat Darwin nicht wirklich formuliert. Er äh, wollte es anscheinend auch gar nicht, er konnte es auch gar nicht so genau sagen. Man darf natürlich auch gar nicht verlangen, dass jemand, äh, der so eine Riesentheorie aufstellt, gleich alles voll in den Begriff bekommt. Mhm. Ein interessanter Aspekt ist, dass äh, der Buchtitel selbst schon missverständlich ist. Das heißt ja, On the Origin of Species. Und das Wort Origin kann man in verschiedener Weise deuten, es kann einerseits sein die Herkunft, es kann auch sein der Ursprung. Viele haben zunächst gedacht, Darwin spricht über den Ursprung der Arten über, oder dann äh, verallgemeinert über den Ursprung des Lebens. Das hat er in diesem Buch auf jeden Fall nicht getan. Er hatte da ein paar private Ideen, das ist in Briefen zu sehen. Und es ist erstaunlich, wie stark das an diese Ursuppentheorien anknüpft, die es 100 Jahre später gab. Also er hat sich da wirklich so, so chemische Brühen vorgestellt, in denen sich was entwickeln. Ähm, was er thematisiert in seinem Buch ist auch weniger, wie einzelne Arten neu entstehen, obwohl das äh, wirklich heißt, On the origin of species, sondern er thematisiert eigentlich, wie Arten sich verändern. Dazu hat er viel Material gesammelt mhm. und äh, viel Beobachtung zusammengetragen. Er hat natürlich später mit den Galapagosvögeln auch einiges über die Entstehung neuer Arten sagen können, aber über die Mechanismen, wie das passiert im Einzelnen, hat er sich noch nicht so sehr ausgelassen. Das haben wie sich spätere Forscher erst sich genauer vorgenommen und daran knacken wir eigentlich immer noch.
1: Ja, das Thema scheint endlos, genauso wie, ja, wie sein Inhalt. Hoffentlich.
4: Na, das Thema ist riesengroß. Natürlich jetzt äh, durch die Genetik kommen ganz erstaunliche neue Erkenntnisse dazu. Aber auch schon vor einigen Jahrzehnten sind, sind ein paar dolle paar Sachen aufgetaucht, die wahrscheinlich frühere Forscher für lächerlich abgetan hätten, dass zum Beispiel sich so bakterienähnliche Organismen verschmolzen haben, dass dadurch dann erst höhere Zellen mit einem Zellkern entstanden oder dass Pflanzenzellen auf die Weise entstanden und dass äh, dann erst das komplexere Leben möglich wurde. Also die sogenannte Symbiogenese, wo wo ein Organismus einen anderen verschluckt und und aber in sich einbaut und mhm. dann ganz neues, ganz Neues entsteht. Das sind so Riesenevolutionsgeschichten das hätte früher nie jemand gedacht. Und was jetzt in der Genetik da passiert, das ist natürlich auch teilweise sehr erstaunlich und sehr, sehr, sehr spannend. Und wir bringen selber auch im Frühjahr einen Spezialheft heraus, in dem wir einige dieser Themen ansprechen.
1: Ja, Frau Stahnke, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gut. <lacht> Tschüss, Herr Leih. Und nun einmal mehr Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf. Viel Vergnügen.
5: Anus Mirabilis. Die Evolution des Afters als meinen kleinen Beitrag zum großen Darwin-Jubiläumsjahr möchte ich Ihnen den Strudelwurm vorstellen. Er ist das primitivste Exemplar der Bilateria oder zwei Zweiseitentiere. Mit ihnen begann die Evolution frei beweglicher, links-rechts symmetrischer Lebewesen, zu denen zuletzt auch wir Menschen gehören. Davor bestand das Tierreich aus Zellhaufen oder kugelsymmetrischen Organismen, die auch heute gern in großen Verbänden Schwämme oder Korallen bilden. Die lebhaften, millimetergroßen Azöla, so der lateinische Name, haben gleich anderen Plattwürmern die Gestalt eines elliptischen Topflappens und arbeiten sich, was ihnen ihre deutsche Bezeichnung eingetragen hat, mit strudelnden Wellenbewegungen ihrer Ränder vorwärts. Dabei nehmen sie durch eine Mundöffnung nahrhafte Schwebeteilchen auf, deren Verdauungsrückstände aber den Körper nicht durch eine zweite Öffnung verlassen, sondern irgendwie aus dem Innern ins Meer hinaus diffundieren. Mir imponiert der kleine Wurm durch seine extrem sparsame Ausstattung. Er verfügt nur über das Allernötigste und dazu gehört offenbar kein After. Bei seinen Verwandten, den Bandwürmern, erklärt man sich den fehlenden Anus dadurch, dass diese Parasiten ohne dies im Darm eines Wirts residieren und darum selber weder Darm- noch Verdauungsausgang brauchen. Die Vermutung lag nahe, auch der darmlose Strudelwurm habe am Anfang seiner Evolution an beiden Enden seiner Symmetrieachse automatisch je eine Öffnung entwickelt. Die hintere sei dann, weil das bescheidene Wesen in nährstoffreichen Gewässern auch ohne sie gut zurechtkam, erst nachträglich evolutionär eingespart worden. Durch neue genetische Analysen des deutschen Zoologen Andreas Heinol und seines amerikanischen Kollegen Mark Martindale an der Universität von Hawaii stellen die gängige Lehrmeinung »Kein Mund ohne Anus« ernsthaft in Frage. Nach dem neuen Befund sind bestimmte Gene ausschließlich für die Entwicklung der Mundöffnung zuständig, während eine separate Programmierung den Hinterteil eher nebenbei zusammen mit den Reproduktionsorganen herausgebildet hat. Apropos Reproduktion. Der Begattungsvorgang der Studelwürmer vollzieht sich mit archaischer Heftigkeit. Azöler sind Hermaphroditen, also Zwitter, und ein sexuell erregtes Pärchen stürzt sich so wild aufeinander, dass buchstäblich die Fetzen fliegen. Die dabei entrissenen Körperteile können aber von den kleinen Wunderwesen flugs wieder regeneriert werden. Dass zwischen Mund und After kein notwendiger Zusammenhang besteht, regt meine evolutionäre Fantasie an. Könnten sich auf fernen Planeten nicht intelligente Zwitterwesen herausgebildet haben, deren Evolution auf ein spezielles Ausscheidungsorgan verzichtet hat? Sie würden im unwahrscheinlichen Fall einer Begegnung unserer Höflichkeit vermutlich durch intensiven Mund- und Körpergeruch sowie hemmungsloses Sexualverhalten auf eine harte Probe stellen. Interessant ist schließlich auch die Frage, wie man den lateinischen Namen meines Lieblingswurms eigentlich ausspricht. Dahinter steckt das Eigenschaftswort Azöl, von Griechisch Akoilos, nicht hohl. Deutsche sagen dazu wohl Azöl, Angelsachsen vielleicht etwas wie Aesel oder Ekel, aber den komischen Vogel schießen die Franzosen ab. Der britische Zoologe Tim Littlewood hat bei einem Kongress über parasitische Plattwürmer mit Vergnügen bemerkt, dass Azöl auf Französisch gesprochen fast wie ein englisches Asshole klingt. Wieder einmal finde ich die zugegeben seichte Wahrheit bestätigt, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt.
1: So viel zu Spektrum Talk Episode 67. Einmal mehr danken wir fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen alles Gute.